0: Львівське радіо Мої вітання, друзі! З вами Вікторія Мацькович і це подкаст «Зустріч на князі Романа». В нашу студію, нагадую, приходять непересічні постаті Львова, які уміють надихнути і своєю працею, направду, здивуватися. Сьогодні у мене в гостях львівська журналістка, письменниця, речниця парку культури, волонтерка, а поза тим, нині модно казати, амбасадорка, я скажу з іншого боку, зв'язкова України, яка сьомий рік воює, і України, яка воювати вже втомилася. Ірина Вовко, нашій студії, мої вітання. Доброго дня. Найперше хочу привітати, тому що тритомник томник Ірина щитті про загиблих українських воїнів які боронили нашу країну у російсько-українській війні на Сході, увійшов до всеукраїнського рейтингу «Книжка року». Туди ж потрапило спільне з Дарією Бурою видання «Ізоляція». І я хочу тебе, Єро, привітати, бо то, направду, велике досягнення.
1: Які в тебе взагалі враження? Чи очікувала ти на це? Дякую дуже. Ну, не очікувала, бо насправді не подавала на якісь такі книжкові рейтинги, конкурси, премії. Але було приємно, коли на форумі видавців ми отримали… Ну, тобто «Книжка на щиті», «Тертомник» отримав премію малого журі. Зараз ми ввійшли до коротких списків номінації «Книжка року». Там не будуть оголошувати переможців згодом, але ну, насправді, в першу чергу, головне не те, що ми станемо чи не станемо переможцем, а те, що ми вже увійшли до цього рейтингу, що ми стоїмо там поруч із е, книжкою Олега Сінцова, те, що нас визнають, те, що нас чують, те, що про е, такі книжки хочуть говорити. Справа в тому, що
0: «Три томи» – це не є щось таке собі пересічна книга. Це три томи, це три роки, це більше 150 історій. І це велике емоційне вигорання, я так підозрюю. Я вже казала, мабуть, але мені здається, що людям треба знати, що журналісти, які пишуть про це, які стикаються з такими умовами праці, вони дуже все пропускають через себе і через своє серце, розум, і мусять видати на гора такий продукт, який би був читабельний, відсіяти все зайве. Як тобі це вдавалося? Де ти знаходила рівновагу і свою точку опори.
1: Ну, власне, та є ресурс, який треба поповнювати. Якщо е, просто вислуховувати історії, чути історії, переживати їх і не мати якоїсь можливості поповнити ресурс, е, напевно, довго би не притянув, так? ну, Але для цього є психотерапевти, для цього є друзі, для цього є близькі і ті, хто тебе розуміють. І Про це треба говорити. Якщо тобі важко, якщо ти пишеш і тобі важко, говори про це. Іди до психотерапевта, виплескуй всі свої емоції, тому що якщо все це тримати в собі, ну, буде вкрай складно. І я це зрозуміла на котрійсь там історії, яку я записала, що іноді хочеться просто вибігти з хати, в якій ти записуєш історію, і кричати, тому що те, що там відбувається, те Ну, той, той весь біль та ти мимоволі пропускаєш через себе. Ну, я не знаю людей, які б могли прийти в родину, почути про втрату і не перейнятися цим. Ну, я не впевнена, що є такі люди. А коли це там більше 100 історій, 150 згаком гаком історій, то це от в 155 разів важче. І ну, психотерапевти потрібні. І я, власне, хочу закликати всіх ветеранів, родин загиблих, родин ветеранів, Людей, які були там, військових кореспондентів, волонтерів. Якщо вам важко, йдіть до психотерапевтів, тому що це люди, які професійно допоможуть вам справитися з тим, що накопичилося які допоможуть вам якісь певні події, травми пережити ще раз. І вам полегшає. У вас відновиться ресурс так, на якусь подальшу роботу. Бо це правда, що люди вигорають. Вигорають ветерани, вигорають волонтери, вигорають журналісти, вигорають будь-які люди, які віддаються своїй професії, будь-які люди, які жертвують собою, які готові жертвувати собою. Ну, і я тому розумію, треба що... там угу. говорити.
0: Ці діалоги іноді вони... Корисні і мотивують, іноді вони дуже бувають деструктивними в сенсі того, наприклад, остання історія, яка в нас була, і та, що наробила багато галусу в соцмережах. Боляче було про це читати, про твій пост, про ваші емоції, людей, організаторів, справа тому, що у парку культури придумали класну дуже ініціативу, таку, яка чіпляє, яка інформує, і яка цілить в серце. Це про календар війни йдеться. Ви зустріли таку, такий дуже опір від людей, які просто залишали коментарі, так? Від, від людей, які, можливо, навіть не задумувалися про те, що пишуть і наскільки сильно це ранить.
1: Насправді, я ще думаю, що е, люди зробили зі свого боку ще такий протест і прийшли. Так? Багато людей, які, можливо, е, не зовсім планували чи е- е, мали якісь інші суботні плани, але вони зібралися. Встали і прийшли, тому що прочитали всю цю навалу поганих, негарних емоцій і коментарів, які на нас звалилися, і вони просто хотіли допомогти. Ми все одно би зібралися в будь-якому разі, скільки би негативних емоцій, скільки би негативних коментарів ми не отримали. Зібрались ветерани, ті хлопці, які кіборгами, які пережили Донецький аеропорт – і які готові були прийти, поділитися, зустрітися один з одним зрештою, і для яких це було важливо. Прийшли ветерани інших подій, так? Прийшли волонтери, які їздили під ДАП і не тільки під ДАП. Прийшли родини, родини загиблих, родини зниклих безвісти, кіборгів. Ми про кожного з них говорили. Ми зробили ту невеличку інсталяцію, в якій кожна людина могла знайти щось своє. Хтось прочитати історії тих, хто вижив, хтось прочитати спогади про тих, кого вже з нами немає. Там є QR-коди, і можна відсканувати, подивитися фільми, які присвячені Донецькому аеропорту. Є загальна якась інформація з загальними там якимись цифрами уточненнями. І це такий собі німий пам'ятник, німий, німе нагадування про війну, не пам'ятник, німе нагадування про війну, бо це парк культури, де люди приходять попити кави, відпочити, погуляти з дітьми, вигуляти собаку, прийти на фестиваль, у нас часто відбуваються фестивалі різного формату. Поз'їжджати на санках, так, от як зараз. Дуже багато з'їжджали на санках, де хто від, відволікався від цього заняття і підходив до нас, слухав, що у нас там відбувається. Зрештою, по
0: відгуках, бачу, що все минуло дуже так. Камерно, затишно і, і по-особливому, і гарні емоції. Супереч тому, що прийшли люди, які дійсно підтримують. Скажи, чи залишається у е, людей, які прийшли з війни, якась певна така образа на тих, хто залишився тут і дозволяє собі залишати такі коментарі, може навіть по-простому не розуміти, чому це потрібно?
1: Так, да, власне, коли е, на нас вилилася той шквал, негативних коментарів стосовно календаря війни. Насправді, я не до кінця їх розумію, більшість просто прочитали заголовок і не дочитали, що це насправді відбувається, думали, що там якісь страшні забудови, нам так і писали. Це навіть, до речі, в групі «Забудовники Львова» виставили цю новину. Та-та-та. І, і там, ну, звісно, що там, ну, забудовники Львова, яка це може бути група у Facebook, люди, які злі на тих людей, які в непотрібних місцях забудовують. І тут нашу інсталяцію сприйняли як якийсь там будівельний об'єкт, який буде в парку, так? Вони навіть не відкрили новину і не прочитали, що це півтора метрова інсталяція, яка постійно змінюється і змінюються мініатюри, так? Перше у нас в червні був Іл-76, потім Зеленопілля, Іловайськ, тепер Донецький аеропорт. Тобто вони не вникали в суть новини. Ну, для них основний, якби, основний зміст того, що, ну, і зрештою, її вкинули з запитанням, ну, як вам ідея? Ну, як можна взагалі таку річ, як встановлення пам'ятного знаку в честь Шани і нашого війська, і тих, кого немає, під знаком, як вам, під знаком питання, та, як вам ідея, ну, це ж ну провокативне питання, тому люди так і зреагували, не дочитавши, не вникнувши, і стали писати коментарі е, негативу власне про те, що ми там невідомо що встановлюємо. Що ми відмиваємо кошти? Інсталяція вартує півтори тисячі гривень. Ну які кошти ми відмиваємо? Ми скидаємося працівниками парку, тому що ми самі є ветерани і, і волонтери, працівники адміністрації.
0: Слухай, можливо, люди вже настільки звикли, що на цій темі часто маніпулюють, і причому перші особи держави і на різних рівнях, можливо, це через це так?
1: Можливо, так, а можливо, просто через е, небажання вникати в новину. Або й так. Ну, або й тобто, так. якщо ти бачиш загалок, він тобі не подобається, тебе чимось та новина е, ну, якби вразила, негативно вразила, Ну, відкрий новину, прочитай про що це, а тоді критикуй. Ну, бо реально це, це тонний образ на різних ресурсах. Її розкидали по всіх групах цю новину. І насправді вона якась безобітна виглядала. І я тут дивлюся, що, чого це стільки, стільки коментарів. Але ну, не виправдовуємося, так? Тобто, як е, сказала психотерапевт Оксана Неконечника, зокрема, виступала в нас е, на на презентації, ну, на відкритті, так, інсталяції. Вона сказала, виправдовувати це не варто, ми маємо робити просто свою справу, так. І, знаєте, тоді, коли перші ці коментарі з'явилися, до мене подзвонив Олег Височанський, це командир 9-ї роти 80-ї бригади, який отримав, власне, поранення, важке поранення в голову на оцій, власне, диспетчерській вежі, так, який є кіборгом, який боронив аеропорт, і, і чиї хлопці його роти теж боронили і загинули в терміналах. Він дзвонить і каже, як, ну, от, от, як вони от сміють та, десь, десь применшувати подвиг тих хлопців, яких вже немає. Як вони можуть критикувати якісь такі от речі, які є просто німим нагадуванням. Він, ну, він цього не розумів, і я цього не розуміла. І в нас діалог базувався на тому, що ми маємо... Всупереч будь-чому продовжувати робити те, що ми вважаємо за потрібне. І ми зробили цю інсталяцію. Після того в Олег є директором будинку воїна Олег Височанський. Там відбулися теж заходи, пов'язані з вшануванням пам'яті і. Власне, розмовами про, про гарт українського війська, там показували фільм про героя України Ігоря Зінича. Тобто, ми цей день провели, ми в цей день вшановували, ми в цей день віддавали честь тим гідним воякам, які боронили нашу країну. І ми не будемо далі продовжувати виправдовуватися, ми будемо просто робити своє. Ми продовжуватимемо ці інсталяції, наскільки... Ця команда парку, яка зараз є, наскільки довго вона буде працювати в тому парку, ми будемо це продовжувати робити, замінювати інсталяції. І Олег, скільки він часу буде директором будинку «Воїна», він буде віддавати всього себе для того, щоб про війну говорили, про війну знали і пам'ятали тих, хто нам, кому ми маємо завдячувати за те, що ми живі, що ми можемо прийти в парк і попити каву, і говорити про тих, кого вже з нами немає, і тих, кого треба згадувати. І тих, напевно, родини, та, які залишилися на одинці з тою війною, з тою бідою, тому що вони втратили, багато хто втратив просто найдорожче, єдиного сина, батька, маленьких діток, дехто був батьком дітей, які народилися вже після того, як він загинув. Це насправді дуже складно, дуже важко. Це Кожна з таких історій – це трагедія цілої сім'ї, це дуже багато. І забувати про це, десь нівелювати ту пам'ять, ми не маємо права, мусимо робити, мусимо продовжувати.
0: Я собі пам'ятаю цей процес, відбувався такий глорифікації людей, які пішли на фронт. І зараз в мене таке враження, наче відбувається щось трохи зворотнє, тому що багато різних всяких закидів.
1: А людям, зрештою, повертатися у звичне життя, мабуть, не просто. Ну, ми маємо теж розуміти, що не кожен, хто вдягнув кітель, той теж герой. Так, на фронт багато ну не багато. Якийсь невеликий відсоток, насправді, і, шов, і тих людей, яким або треба було підзаробити, або треба було зробити себе героя, або просто <кхід>, самореалізуватися. Це дійсно так. І в кожній війні так, і в кожному так, війську було, так. Завжди. Але е-, попри це є хлопці, які є реальними героями, є хлопці, які дійсно йшли по... Е- Поклику серця, і насправді вони самі вже фільтрують тих людей, які є лже героями, які є лже вояками. Так тобто вони ідентифікують своїх, ну. Тобто, хто є побратимом, а хто не зовсім. Хто воював, а хто просто просидів на базі три дні і отримав учасника бойових дій посвідчення. Вони самі фільтрують, вони здатні це робити, вони знають, хто свій. Бо я, ну, я кажу, що там чорне і біле. Це тут в нас по-сірому все. І ми цивільні можемо не завжди відрізнити, де правда, де неправда. А там вони пережили такі події, де чітко видно чорне-біле, чорне-біле. І, і свого від не свого вони відрізнили і там, і відрізняють тут. Так, тут значно важче, тому що тут іноді ти не знаєш серед своїх друзів, чи всі тебе підтримують. Ти іноді не знаєш серед своєї родини, чи тебе будуть підтримувати. Є хлопці які йшли воювати, а їх не підтримували рідні. Та? Ну, тобто вони не розуміли, для чого вони йдуть. Є хлопці, які хотіли воювати, а рідні намагалися знайти їм якісь шляхи відступу, та? шляхи відступу для того, щоб вони не пішли воювати, бо хтось боявся за свою дитину, хтось просто не хотів, щоб ця війна торкалася його сім'ї. По-різному, так? Тому, та, ми маємо розуміти, що не, не всі є героями, але ми точно знаємо, що ті, хто є героями, вони допоможуть нам відфільтрувати тих, хто себе такими називають. Я хотіла
0: теж запитати про це мовне питання, його теж зараз піднімають трохи, про те, що справжні патріоти і на фронті, в тому числі, мають розмовляти українською, так? Що думаєш про це?
1: Я насправді знаю багатьох військових, які е, воювали і говорили російською мовою, які з Дніпропетровської, з Харківської області, які говорять російською, тому що вони виросли в такому середовищі, тому що це було російськомовні середовища, і винити їм зараз за те, що вони на фронті в Важких таких агресивних непростих ситуаціях говорять російською, ну я не, я не бачу змісту. Коли вони повертаються на цивільне життя, багато хто вчить українську мову наново. Багато хто вболіває за нею, виходять на якісь мітинги. Ти знаєш е, такі прикладки. Ну, мій чоловік говорив е, такою напівукраїною, трохи українською, трохи російською. На фронті, коли я чула в них в роті розмови, то більшість це були російською мовою, тому що це 93 бригада яка базується в Дніпропетровській області, в них основна ППД. Так? І я не уявляю, як би вони в таких екстремальних умовах раптом думали ще над тим, щоб зараз команду віддати не російською, а українською. Ну, вони, вони російською розмовляють між собою, так? і вони віддають ту команду, щоб просто захистити себе і щоб знищити ворога. А вже згодом вони можливо, можуть подумати, що я міг віддати там, команду українською мовою. Але зараз все теж змінюється. Зараз ми на фронті чуємо все більше української мови. Зараз хлопці хочуть вчити українську мову і йдуть навчатися на військових. Тут трохи інша ситуація, ніж в 2014 році. В 2014 році просто всі йшли за запалом серця. Так? І ну, ми не, не робили різниці, хто російською, хто українською говорить. Я чула і ту, і ту мову. Можливо, навіть російської більше. А зараз... Вони хочуть самі змінюватися, тобто ідентифікація да, така. для них це дуже важливо, і вони іноді самі один одного підколюють там, чого ти російською говориш, uh-huh, а да. воно uh-huh. говорить українською. Звісно, що в критичних умовах вони можуть сказати там огонь, бо ну бо ну бо тому, що на них нападає ворог. Але коли вони в бліндажі, коли вони їдять, коли вони там е, виходять на перекур, вони говорять українською мовою, стараються говорити українською мовою. І я чула кілька разів, коли хлопці один одного підколювали, кажуть, а що ти російською говориш? А ну давай, державною, що це таке? Та, ну, тобто, вони не все змінюється, вони хочуть вчити. Зрештою, в, ну, в вишах вони вчать українську мову. Та, вони говорять українською, там викладається українською мовою, маю на увазі військові ваші. Тому все, все дуже сильно змінюється, і це круто.
0: Я чула ще таку думку, вона мені дуже зрезонувала, про те, що, можливо, люди, які йшли на фронт, вони й розмовляли російською, але йшли туди для того, щоб їхні діти українською мовили. Можливо, і
1: так? Так, да, цілком, ймовірно. Ну, от я ж кажу, рота мого чоловіка в більшості говорила російською мовою. Так? І, і військові накази мій чоловік теж віддавав частково російською мовою. Але він виховує свою дитину, так, свого сина виключно, українською мовою. Він не папа, він тато. Та? І, і ми маємо такі якісь речі дійсно виховати, що й в наших дітях. І він повністю перейшов на українську. Тобто він зараз говорить виключно українською мовою. Бо йому це важливо. А ваш остин знає, що таке війна? Знає. Ми з ним багато говорили. Батько з ним говорив. Я з ним говорила. Ми часто ходимо в гарнізонний храм, ми приходимо на Личаківське кладовище, ми спілкуємося, зрештою, з нашими друзями, які є військовими, які є ветеранами. Він часто потрапляє в середовище ветеранські, волонтерське, і він знає, хто такий в військовій формі, так? він знає, що він боронить нашу країну, він знає, від кого він боронить, він знає, хто ворог. Ну, тобто Він навіть іноді соромиться, а іноді каже, коли зустрічає військового, він йому говорить «Слава Україні!». Хоча я можу його до цього не підштовхувати, він просто там от проходить, йому 3,5 роки, просто підходить і говорить «Слава Україні!». Так? І, звісно, я розумію, що ми маємо так виховувати дітей, ми маємо говорити їм про війну, ми маємо говорити, що на війні також гинуть, їх треба вшановувати. Я не знаю, скільки триватиме ця війна, і я не знаю, чи мій син теж не піде воювати, ну, тобто, вірніше, чи вона застане його. Звісно, що як мамі мені б не хотілося, щоб він опинився на війні, але дивлячись на те, скільки вона триває, нам важко передбачити, коли вона завершиться. І я розумію, що з таким вихованням мій син, скоріш за все, теж піде воювати, якщо війна триватиме до того часу. І насправді тут немає нічого поганого. Це правильно, тому що наші діти мають рости з відчуттям того, що вони мають захистити країну. Ну, тобто вони мусять це зробити, бо вони живуть в цій країні, вони хочуть жити в цій країні, вони люблять цю країну, вони знають, як виглядає український прапор, вони вміють співати український гімн, вони мають себе ідентифікувати українцями і боротися за це.
0: Зараз на твоїй сторінці багато опитувань різних. Ти шукаєш потенційних героїв, анонімних в тому числі, чи ти працюєш, можливо, над чимось новим?
1: Я зараз працюю е, дописувачкою на ресурсі «Без броні». Це е, база ініціатив ветеранських. Е, я дописую туди, туди статті на якісь певні важливі там теми. Так, на даний момент, ти напевно, що ви бачили, то е, про е, проблеми з алкоголем. Так? Так, Дуже так, часто так. хлопці повертаються з війни і знаходять е, таку, якусь відраду, заспокоєння в алкоголі. Дехто на цьому затримується, декому в цьому важко, але вони якби, ніби розслабляються, та, коли вони п'ють алкоголь. А дехто зміг вилізти з цієї пастки. І, власне, я дуже хочу написати надихаючи таку статтю про те, що можна з цієї пастки виходити, що алкоголь – це ну, не порятунок, що є інші порятунки. Є ті ж психотерапевти, є рідні, які мають підтримувати Є, зрештою, заспокійливі чи антидепресанти, які краще підтримують, ніж алкоголь, тому що в алкоголі немає нічого доброго, і будучи під алкогольним враженням, іноді маючи <кій> зброю вдома, чи... Та не тільки зброю, це може бути якісь звичайні підручні речі, і можна не робити біди, Та? ну, тобто там багато не треба, коли людина в алкогольному сп'янінні, а тим більше, коли вона на емоціях, і коли її десь зачіплять ще, і, і коли вони почують щось образливе в свою сторону, ну, тобто тут багато до не треба. Маємо про це теж говорити. Не тільки про це, є багато різних проблем. От зараз на «Українській правді» піднімалися про насильство в родинах військових. Так, зрештою, влучено їм підмітили про те, що не треба акцентувати на тому, що військові насильники, так, треба, напевно, говорити про відсоток взагалі насильств в сім'ях. І тоді вже, випливаючи з цього, зауважити, що і серед військових є таке. Тобто, ну, не треба їх монстрами всіх там зображувати, треба якось акуратно до цієї теми підходити. Але, ну, так, військові повертаються з фронту травмованими Морально чи фізично. І в цьому треба їм допомагати. Їм треба самим шукати способи, і, і ми маємо, як волонтери, як люди, яким, не байду, як, яким вони не байдужі, так, мають допомагати. І ми мусимо їм допомагати в цьому.
0: На завершення я для своїх mm. героїв завжди готую такі коротенькі бліц питання, коротка відповідь.
1: Пробуємо. Mm-hmm. Яка твоя настільна книга? Наразі на щиті. Перечитуєш? Перечитую, шукаю помилки, е, думаю. Як продовжувати далі? Бо хочеться писати про тих, кого я не згадала. Але крім, крім цього, це іловайський щоденник Романа Зіненка, який проробив він сам військовий проробив велетенську роботу з, ну тобто, з якимись довідками, фактами про Іловайський котел. У чому сила такої публіцистики? У тому, що її мають читати. Якщо її читають, то в ній є сила. Якщо її не читають, якщо про неї забувають, то сила втрачається. Що саме ти кодуєш у цій книжці? Ну, напевно, пам'ятати, завдяки кому ми зараз живі. Можемо сидіти, говорити на радіо, а інші можуть нас чути. Жінки заслабкі для війни? Ні, 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 ні. І я про це говорю своїй дитині, зокрема, про те, що воювати може і чоловік, і жінка. І не воювати може і чоловік, і жінка. Так? Це тут, тут не в гендері справа. І я дуже борюся насправді такі речі, коли говорять, що десь там не жіноча справа. Ні. Тобто ми трошки в іншому столітті живемо. Зараз трошки пішов поступ все ж в цій сфері. Пішов і тішуся, і надіюся, що не будуть якось применшувати чи принижувати подвиги жінок. У нас, до речі, в парку є алея, яблунева алея пам'яті загиблих воячок на фронті, так? там 16 яблунь зараз. Якщо скласти таку нехитру аналогію, коли ми йдемо
0: в спортивний зал, спершу навантаження втомлюють, а потім тіло звикає, так? Як закачати духовні м'язи, щоб суспільство, щоб кожен з нас могли цю втому подолати і так тихо кожен на своєму
1: місці мобілізуватися? Насправді це проблема ну, років, так. Тобто, у нас, по-перше, нас не вчили, ніхто не вчив воювати, і ніхто нас не готував до війни. Ми не знали, що ми будемо зараз воювати. Наше покоління не знало. Покоління, яке пережило то війну чи бачило попередню, та Другу світову їм важко було уявити, що щось таке може повторитися. І ну, це виключно поступовий гард, поступове прийняття, поступове. Бажання зробити щось для цієї країни. Тобто, коли ми будемо сидіти і чекати, коли настане вечір п'ятниці, я піду на пиво, то ми нічого не досягнемо. А коли ми будемо безупинно кожного дня працювати, говорити з дітьми нашими про те, що в нас відбувається, щось взагалі, якийсь вклад робити в перемогу нашу, то тоді щось буде змінюватися.
0: Це була Ірина Вовк, і я дуже дякую за цей запис. Говорити про ці теми часом складно,
1: але мені так видається, що ми впоралися. Дякую дуже. Так. Тут мама є мій син, тому е- дякую вам дуже за увагу, дякую за те, що читаєте, дякую за те, що приходите. Ми будемо продовжувати з інсталяціями. приходьте ще в парк, е- читайте книги ветеранів, підтримуйте ветеранів, тому що це з перших уст. Дякую.
0: Мене ж звати Вікторія Мецькович, дякуємо, що приєдналися. Добром треба ділитися, тому поширіте цей епізод, читайте книгу Ірини і будьмо сильнішими разом. Львівське радіо